0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
3: سلام سلامی به زلالی عواطف و افکار روشن و خروشانتون به پیشگاه یکایک شما امیدوارم حال دلها خوب باشه و به قول شاعر با چراغی در دست و چراغی در دل روشنی بخش درون و پیرامونتون باشین از اینکه در این لحظات شنیدن برنامه های شنبه پرژن بی ام رو انتخاب کردین ازتون خیلی ممنونم و قدر محبتتون رو میدونم به امروز ما خیلی خیلی خوش اومدید. بهمن هستم و در شنبه روزی دیگه با برنامه های سخنرانی و معماران صلح همراه شما. یازدهم تیر ماه 1401 خورشیدی که برابر هست با دوم جویی 2022 میلادی بر شما بخیر باشه الهی. راستش گاهی به این فکر می حالا که بخت با من به زیبایی یار بوده و شنبه‌ها به عنوان مجری برنامه در خدمتتون هستم چار شمبه ها نامه های بدون تمر بدون تاریخ رو تقدیمتون میکنم و بعضی جمعه ها در عبور از سایه ها که زیر مجموعه پادکست هفت هست در کنار دیگر همکارانم گفتگویی با هاتون دارم چقدر خوب میشد بعضی هفته ها یه پیوند و اتحاد و ارتباطی بین این سه قسمت برقرار بشه و صحبت گاهی حال یک مهور دور بزنه این هفته به نظرم این اتفاق افتاده اگه خاطرتون باشه در اپیزود قبلی بدون تمر بدون تاریخ ای شد به دیدگاه حضرت عبدالبها راجع اقتصاد و عبارتی بدی تحت عنوان علم محبت الهی باور کنین هنوز هم بعد از گذشت چند روز این عبارت ذهن و قلب منو درگیر و دچار خودش نگه داشته گفتم امروز کمی نظر و احساس خودم رو در این مورد با شما عزیزانم در میون بذارم امیدوارم هم بتونم به خوبی از عهده گفتنش بر بیام و همین گفته ها به قلب شما بشینه الان بریم برنامه سخنرانی رو با هم گوش کنیم در ادامه برنامه امروز این صحبت رو پی خواهم گرفت به خواهش می کنم دوستان گرامی، علاقمندان به برنامه سخنرانی، در خدمت شما هستم با دومین و آخرین قسمت از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر عباس میلانی با عنوان انسانگرایی در سعدی. آقای دکتر میلانی مورخ، ایرانشناس و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد هستند و این سخنرانی را در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. با هم بخش های از صحبت هایشون ایشون رو میشنویم
2: سعدی رو مثلا دوباره یکی از ایراداتی که بهش میگیرن اینه که سعدی مدداه پادشاهان بود خیلی زیاده روی میکرد اولا مقالات چندینی از طریق از طرف کسانی که مددهی رو در شعر فارسی بررسی کردند نوشته شده ما بعضی رو نقد کردیم که میگن از غذا در قیاسه با بقیه شعرها سعدی خیلی کمتر مت کرده و وقتی هم که مت کرده معمولا متش با نقد همراه بوده و نرم بوده ولی دو سه نکته در مورد مددهی های سعدی او رو خیلی دوباره به گرایی نزدیک میکنی. یکی دوباره دانستن قدر خودشه میگه مراتب این نوع خواهان نبود سر متطه پادشاهان نبود ولی نظم کردم به نام فلان مگر گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در عصر بوبقه ابن سعد بود اسم خودش رو زودتر از ممدوهش میره به علاوه از ممدوحش که اطباقا این ممدوه یکی از مهمترین نشه به عنوان فلان یاد میکنه میگه در آینده خواهند گفت که فلان کس در عصر سعدی زندگی میکنه این دقیقا اون متحه شبیه به زم میست که ما بهش اشاره میکنیم سعدی قدر خودشون میدونسته و میگه از فلاکت روزگاره که من باید متحه فلان کس رو بگم در این حال دوباره چون زمان رو میشناخته. زمان حمله مغول، زمان سلطان جابر جائر جاهله زمان محتسب زرگوه زمان ملایز که فتوا به قتل شاعر داده به قتل فیلسوف داده به قتل سهر بردی داده ابن سینا رو ترسونده نزدیک به قتلش بوده سعدی اینا رو میدونسته سعدی میدونسته که ملا و محتسب و پادشاه ملک چه جونبرهایی هستن چه خطرهایی هستند برای شاعر از ما به دلان یاد میکنه میگه من باید یه جوری حرف بزنم که هم جون خودم رو نجات بدم و امید داشته باشم که شما صاحب دلان این رو در آینده بفهمید ببینید میگه نقابی است هر سطر من زین کتیب فروهشت با آرزی دل فریب معانیست در زیر حرف سیاه چو در پرده معشوق در میغ ما یعنی به کلام سیاه من توجه نکن به اون ظاهر فریبنده یک کلام من توجه نکن یک کلامی زیر اون کلام هست من دارم اونو سعی میکنم به تو بگم اونو توجه بکن ما در کتاب نوشتیم که در قرن بیستم هر شاعر درجه سه یک دفعه در شعرش گفته شب آمد مثلا یا شاعر درجه یکی مثل امید گفته زمستان است. هوا سرده است. هزار و یک نقد نوشتن که سردی چیه زمستان چیه استبداد کجاست فلان کجاست چه محدودیت هایی داشته چرا ما چنین برخوردی با سعدی نکنیم چرا ذرائف کار سعدی رو که بارها و بارها میگه خودش میگه که من نمیتونم حرفام به شما بزنم من محتاج صاحب دلی شما هستم شما باید معنا رو در بیارید ولی این جنبه در واقع دعوت ما به معنا آفرینی به شرکت در معناآفرینی آفرینی از یه جنبه دیگه هم اهمیت داره و انسانگرائی رو نشون میده و نشون میده که سعدی چطور اتفاقاً درست نقطه مقابل اون است که بهش معمولن میگن خیلی از منتقدین ما گفتن سعدی شاعر که نیست واعزه واعزه میکنه
3: دوستان عزیز شما شنونده صحبت‌های آقای دکتر عباس میلانی مورخ و ایرانشناس هستید که در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند تحت عنوان انسانگرایی در سعدی پس از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی میگیریم
2: سعدی دقیقا مبلغ دیالوگ نوائز نه تنها وائزین رو ازش خیلی بدش میاد برای اینکه فکر میکنه اینها ریاکار هم. برای اینکه فکر میکنه که زهد ریایی اساس کار اینهاست بلکه تاکید مکرر داره که من هم حقیقت رو نمیدونم من برای تو پیچیدگی جهان رو نشون میدم من جنبه های مختلف جهان رو نشون میدم قضاوت نهایی با شماست یعنی دقیقا شما رو میکشونه در مت و در یک دیالوگی هم با خودش هم با اون مسئله و هم با خودتون درگیر میکنه و از طریق این دیالوگ شما رو به یه چیزی نزدیک به اون حقیقت حقیقتی که بارها و بارها میگه حقیقت تغییر کننده آرزیست موزه یعنی های یقین رو تحمیل کردن گفتگو یعنی های نسبی رو جستجو کردن سعدی جستجو گری به ما یاد میده سعدین به ما نشون میده که این حقیقتها آرزی هستن و خرد ماست خرد جور و گوی ماست که ما رو از ددان متمایز میکنه. بارها گفته که تو به هستی فقط از ددان متمایز نیستی تو به خردت به راستگویید، به حقیقت جوید، از حیوان متمایز میشید. شعرهای بقایت زیبایی داره. نصر بقایت مجزی داره. دقیقا در وصف همین. سعدی به کررات میگه که تویی که خودت رو مسلمان میدونی حق نداری خودتو برتر از دیگران بدونی. کی به تو حق داده که تو خودتو بر یهودی، بر مسیحی، بر بودایی، بر گبر برتر بدونی. بارها و بارها میگه که در یه داستانی میگه خدا بر ابراهیم تشر زد که از پیغمبران محبوبش بود که تو چرا یکی از بندگان من رو رندی از اینجا تو چه حقی داری که یه بنده رو برونی با سعدی که به ما میگه که نیک بد در جوامع مختلف متفاوتن رفته در میان هندوها زندگی کرده میبینه اونجا نیک و بده و, و شرشون کاملا متفاوته میگه من کیم که به اینا بگم که ثباب شما حلال نیست یعنی اون توازی که اساس انسانگراهیست سعدی سعی میکنه که به ما بده پذیرفتن تکسر مذاهب در جای دیگه میگه همه قیب خلق دیدن نموربت از تو مردی نگهی به خیشتن کن که تو هم گنه داری یعنی بارها و بارها به محض این که میبینه یک کسی داره خودش رو بزرگ میبینه یک کشداری بهش میزنه که مگه خودت گناهکار نیستی تو چیکاره هستی که در مورد دیگران قضاوت بکنی توی گلستان با اجازه همون واقعا عظیم شاعرانه ای که داره نقل میکنه که با پدرم رفته بودم یه جایی شب خوابیده بودیم دیدم هیچکی بلند نمیشه نماز شب بخونه به پدرم گفتم که اینا چه جور مسلمونیانن که نماز شب نمیخونن پدرم در واقع به اون گفت که بچه خفه اگر تو هم میخوای مسلمان باشی این زبان به شماتت در مورد دیگران باز نکن تو کی هستی که دیگران رو شماتت بکنی؟ اون انسانگرایی سعدی دقیقا در همینه اگر اون سعدی رو بخونیم اون وقت در قرن بیستم و بیستویکوم میتونیم بگیم که ما در سنت خودمون انسانگرایی رو تصاوی عدیان رو تصاحل دینی رو از قربی ها یاد نگرفتیم ما گولی مثل سعدی در این زمینه داشتیم. یعنی انسان ها به رغم مذهب، به رغم جنسیت، به رغم قومیت برابر هستند. ما در کتاب توضیح میدیم که بدون شک وقتی که غربی ها انسانگراییشون شروع میشه درش ریا کم نبود. در واقع آغاز انسانگرایی در قرب همزمان است به آغاز نجات پرستی در مفهوم معاصرش. آغاز استعمار. آغاز تهوری هایی که میگه کسانی که پوست بدنشون مثلا تره پوست بدنشون تیره تره رنگ صورتشون فلانه اینها رسما میگفتن اینها برده هایی هستن که ما حق داریم ما مسیحی حق داریم اینها رو به هر شکلی باشون رفتار بکنیم سعدی در اون زمان 20 سال قبل از این ماجرا وقتی در مورد انسان‌گرایی صحبت میکنه چنین حقی نمیده چنین حقی به کسی نمیده که بگه من چون مثلا مسلمان هستم حق دارم دیگران رو منقاط بکنم سعدی از یه طرف فرزند زمان خودشه از یه طرف اشعاری داره که بدون هیچ نوع تعارفی باید گفت زده زن هست میگه جای زن در خونه است. میگه زن به بازار بره باید جلوش گرفت میگه مردی که به حرف زن گوش بده دیگه مرد نیست از این حرفای سخیف در سعدی هست ما در اونجا اینم توضیح میدیم که درسته که در سعدی این حرفای سخیف هست ولی در شعرهای بزرگ دیگر هم وقتی که همه آثارشون رو بخونید حرفای سخیف در مورد مسائل مختلف کم نیست ما سعدی رو با شکسپیر مقایسه میکنیم میگیم اونهایی که شکسپیر رو رکن تفکر و فتصفه و تمدن تجدد و قرب میدونن، سعدی هم در واقع همین وزن رو داره و هیچ چیز از شکسپیر کم نداره. این که ما نتونستیم سعدی رو به جهان بشناسونیم این که ما نتونستیم خودمون حتی روایات بهتری از سعدی دقیقتری از سعدی جامعتری تری از سعدی تهیه بکنیم اون قصور ماست. ولی اگر سعدی رو بشناسید مثلا چند نفر ما نقل میکنیم از جمله فخر دین شادمان بهار که میگن سعدی از هیچ کسی از جمله شکسپیر کم نداره در شکسپیر هم شما اگر نگاه بکنید عبیات و قصه های زد زن کم نیست ولی شکسپیر هم از یه طرفی حرف های سخیف زد زن رو زده از یه طرف دیگه تا نمایش به اسم زن نوشته و در اونها زنها نقش نجات بخش و نجات دهنده دارن در سعدی هم دقیقا همین رو ما میبینیم سعدی حرف های رو هست و باید ازش انتقاد کرد ما نمیگیم انتقاد نباید کرد ولی باید به این حرفای دیگه و به این واقعیات دیگه هم توجه کرد مثلا سعدی از معدود شعرهای تاریخ عظیم شعر در زبان فارسی است که ممدوه زن داره اینها که انقدر میگن سعدی ممدوه پادشاهان بوده یادشون میره که سعدی از معدود است که ممدوه زن هم داره وقتی هم که زنان رو معت میکنه. به خاطر اینکه زن مثلا مادر خوبیه یا زن خوشگله زن فرمان برداره مد نمیکنه زن رو به عنوان تجسم عدل و تجسم سخاوتمندی و تجسم عدالت معط میکنه ولی خلاصه حرف ما در واقع در زمینه های مختلف هم دوباره این حرف رو در زمینه هایی که عرض کردم دنبال کردیم مثلا در زمینه تنز، زمینه زیبایی، سعدی بارها میگه دوباره در مفهوم انسانگرائی، زیبایی پدیده ایست که ریشه در انسان داره تعیین کننده زابطه زیبا انسانه، نه کلیسا، نه پادشاه نه اشرافی که پول میدن سعدی به داستانهای مکرر و به شعرهای بقایت زیبا این رو تکرار میکنه که زیبا از نظر عاشق مطرحه فقط اون دو نفر هستن که میتونن تعیین بکنن در عشق مسئله زور محلی از عراب نداره سعدی میگه در عشق مسئله اختلاف طبقاتی محلی از عراب نداره سعدی میگه نه مارکس هم نظرات کسانی که میگن جهان به خاطر سروت سرمایداران زندست و رونق داره مطرح میکنه. هم نظر درویشان رو که میگه این اغنی ها یه مش بی فرهنگ هستند نظر هر دو رو میگه با دقت تمام و ایجاز تمام و بلاخره میگه این مسئله رو نمیشه حل کرد. به جای مجارا به جای دعوا باید راه مدارا پیش گرفت. گمان ما هم این که اگر اونچنان که سعدی میخواد با صاحب دلی با کنجکاوی با واگذاشتن این تعبیراتی که چه روشنفکران نسل اول زد سعدی چه روحانیت در واقع زد سعدی که میخواد از سعدی یک شاعر اسلام پناه درست بکنه یا اون روشنفکران فکولی که میگن سعدی مرتج شاعر حتی نیست نازمه نازمه خوبی هم نیست اون مارکسیست که میگن این خورد برجوه هست چون مدداه سربتمندان بوده اینها گمان ما همه باطله باید با نگاهی تازه به مکتب حضرت سعدی مراجعه کرد ما ادعا میکنیم که حرف آخر رو زدیم یا حرف ادول رو زدیم ما یک حرفی زدیم ما روایت خودمون رو از سعدی ارائه کردیم به این امید که این آغازی باشه برای گستردشتر شدن اون جریانی که در ایران الان هست یعنی بازخانی سعدی با نگاهی فارق از نگاه قرب زده یا قرب ستیز از نگاه آخوندی یا از نگاه فکولی نگاهی که متن رو خود متن رو ملاک قرار میده و سعی میکنه کلام در کلامشو اون لایه‌های های پنهانی که خود سعدی ما رو به اون دعوت میکنه کشف بکنیم از این طریق گمان من در سعدی یک رکن اساسی انسانگرائی دیویست سال قبل از اینکه که کلمه انسانگرایی در قرب سکه بخوره و رایج بشه پیدا میکنیم و هر بار آمولی هایی گفتن انسانگرایی از غرب به ما میگه برید سعدی رو بخونید و تا اطلاع سانوی حرف نزدید. خیلی ما کردن
3: همراهان گرامی دومین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر عباس میلانی تحت عنوان گرایی در سعدی تقدیم شما شد آقای دکتر میلانی همونطور که عرض کردم مورخ، ایرانشناس و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد هستند و این سخنرانی رو در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. ازتون خواهش میکنم شنبه هفته بعد با من همراه باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه، با بهترین آرزو از اینکه کماکان با هم هستیم خوشحالم و قدر این لحظه ها رو میدونم جونم براتون بگه در اون اپیزود از نامه های بدون تمر بدون تاریخ که بهش اشاره‌ای کردم هوارد کولبی ایوس عبارتی رو از حضرت ها در خاطراتش نقل میکنه که عقیده ایشون درباره اقتصاد و بهبود شرایط اقتصادی رو نشون میده طبیعتا اون یکی دو پاراگراف دقیقاً جملات خود حضرت عبدالبها نیست اما در همون صحبتهای هوارد به عبارت علم محبت الهی میرسیم که به عقیده حضرت عبدالبها علمیست ارزشمند که متاسفانه مردم اون رو فراموش کردند. در حالی که این قانون تلایی نجاد بخش انسانها از مشکلات اقتصادی یا به بیانی شاعرانه نجات بخش انسانها از غم نان هست حضرت عبدالبها درباره محبتی که یک کارفرما میبایست نسبت به کارگرش داشته باشه صحبت میکنن بیایم تصور کنیم دنیایی را که هر کس در هر رتبه از سلسله مراتب اقتصادی که هست تمام تصمیمهای خودش رو در این زمینه بر اساس محبت و تعهدی که نسبت به رتبه های بالاتر یا پایین تر از خودش داره میگیره. چه در مقام یک کارآفرین یک مدیر، یک وزیر، رئیس یک شرکت تجاری، یک کارمند، یک کارگر و همینطور تا آخر شرایط اقتصادی چقدر تغییر می کرد؟ خیلی اینطور نیست؟ حسی که الان دارین رو درک میکنم باور کنین راست میگم در دنیای اقتصاد امروز که همه چیز و همه چیز داره رو به نابودی میره و همه چیز بر پایه رقابت بنا شده اینگونه فکر کردن یا صحبت کردن یا عمل کردن در خوشبینانه ترین حالت ما رو انسانی معرفی میکنه که بسیار آرمانگرا و با واقعیت های دنیای امروز بیگانه هست در حالی که ما اینطوری نیستیم ما با همین واقعیت ها داریم دست و پنجه نرم می کنیم. تفاوت اینجاست که ما تلاش می کنیم از آنچه که هست قدم به قدم به سمت آنچه که باید باشه جلو بریم ما تلاش می کنیم از واقعیت به سمت حقیقت حرکت کنیم ما سعی میکنیم شجاعانه مهربان و آرمانگرا باقی بمونیم چرا که معتقدیم تا تیغ آرمان بر گلوی واقعیت نباشه واقعیت عقب نشینی یک دنیا سپاس که به حرفهای این رفیقتون که مدام دلش میخواد افکار و احساسات و دقدقه های خودش رو با شما دوستانش در میون بذاره گوش کردیم حالا این شما و این با اسفخ قسمتی دیگه از برنامه معماران سول با اجرای خوب همکار من هومنجان عبدی
1: معماران سول شما دارید هفته دومین قسمت از معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. خیلی خیلی ازتون ممنونم. درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی. من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید. برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح، اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان‌ها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشید. این هفته سال 1973 میلادی هنری آلفرد کیسینجر هنری آلفرد کیسینجر در 27 می 1923 در باواریای آلمان به دنیا آمد او دانشمند علوم سیاسی مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه ای ایالات متحده ای آمریکا در دوران نیکسون و جرال فورد بوده و نقش مهمی در سیاست تنش زدایی بین ایالات متحده با شعروی و چین داشته و به خاطر نقش تعیین کنندهاش در به پایان رسوندن جنگ با ویتنام به طور مشترک با لی دوکتو شخصیت انقلابی و سیاسی ویتنامی در سال 1973 برنده یه جایزه نوبل صلح شد هرچند لدوکتو جایزه رو قبول نکرد ولی با این وجود من در برنامه ی هفته آینده حتما به زندگیش خواهم پید کیسینجر در یک خانواده یهودی آلمانی در زمان جمهوری وایمار به دنیا آمد پدرش معلم و مادرش زنی دار بود. در سال 1938 خونواده کیسینجر به خاطر فرار از ظلم و ستم نازیها اول مهاجرت میکنه به انگلستان و بعد به امریکا. پس کیسینجر دوران دبیرستان رو در یکی از مدارس محله یهودی نشین آلمانی در نیویورک یک و به خوبی خودشو با فرهنگ آمریکایی وفق میده گرچه لحجه آلمانی رو هنوز که هنوزه داره. چندی بعد کیسینجر میره و در کالج در رشته حسابداری ثبت میکنه اما او رو برای گذروندن دوران سربازی فرا میخونن و ناچار تحصیل رو نیمه کاره باقی میذاره او همزمان با دوران خدمتش در ارتش در بیست سالگی شهروند آمریکا میشه و در همین زمان از طرف ارتش میفرستنش به دانشگاه تا رشته مهندسی بخونه اما دوباره اون رو میخوان و کیسینجر برای بار دوم از تحصیل در دانشگاه باز میمونه. بعد از این او رو میفرستن به بخش اطلاعات نظامی ارتش و زمانی که آمریکایی‌ها در جنگ دوم به سمت آلمان پیشروی میکردند کیسینجر که در اون زمان یه سرباز ساده بود رو فرمانده ی شهر کریفیلد می‌کنند. چرا؟ چون اون تنها کسی بوده که میتونسته آلمانی حرف بزنه. کسی کیسینجر هم حسابی خودش رو نشون میده و بهش درجه گروهبانی میدن و مسئولیت تیمی رو بهش معول میکنن که وظیفش گرفتار کردن افسران گشتاپا بوده او اونقدر در این راه خوب کار میکنه که به درجه افسری نائل میشه بعد از جنگ دوم جهانی، هنری کیسینجر فرصت تحصیلات دانشگاهی رو بالاخره پیدا میکنه. او اول لیسانسش رو در علوم سیاسی از کالج هاروارد گیره بعد هم فوق لیسانس و دکتراش رو از دانشگاه هاروارد دریافت میکنه و بعد از فارغ و تحصیلی هم به عنوان عضو هیئت مدیره دانشگاه هاروارد به فعالیت میپردازه. چند وقت بعد در سال 1955 کیسینجر میشه مشاور هیئت هماهنگی عملیات شورای امنیت مدی همچنین او مدیر مطالعات اصلاحات هسته‌ای و سیاست خارجی مدیر پروژه‌های مطالعاتی دانشگاه هاروارد مدیر مطالعات مؤسسه راکفلر و مدیر سمینارهای بین‌المللی دانشگاه هاروارد هم میشه و به کار در این سمت‌ها مشغول میشه اما میشه گفت مهمترین شغل کیسینجر وزیر امور خارجه پرزیدنت نیکسون بود. او در دوران نیکسون به این سمت میرسه و بعد هم در دوره جرالد فورد این پست رو حفظ میکنه. کیسینجر از همون اول سعی میکنه سیاست آشتی جویانه با چین و شوروی در پیش بگیره. در این راه هم البته به موفقیت های زیادی دست پیدا میکنه. به خصوص دعمد چین که کیسینجر تونست به 23 سال انزوای سیاسی و خصومت میان دو کشور چین و آمریکا پایان بده. هرچند به خاطر رسوایی واترگیت که طی اون پرزیدنت نیکسون از کار برکنار شد و همچنین به رسمیت شناختن تایوان از سوی ایالات متحده این روند با کندی صورت گرفت. اما مهمترین کاری که هنری آلفرد کیسینجر یکی از دوبرنده جایزه نوبل صلح در سال 1973 تا اینجای زندگیش انجام داده پایان دادن به جنگ ایالات متحده با ویتنامه خودش تعریف میکنه که در سالهای 1965 و 66 یکی دو دفعه از ویتنام بازدید میکنه او میگه در این سفرها بود که فهمیدم پیروزی های نظامی آمریکا در ویتنام و اصلا جنگ این دو کشور بیمانیه به همین دلیل کیسینجر از سال 1967 به عنوان واسطه دو کشور میانجیگری کرد و وارد پروسه صلح بین ویتنام و آمریکا شد از اونجایی که نیکسون در مبارزات انتخاباتیش به امریکایی ها وعده صلح داده بود و در انتخابات پیروز هم شد، پس با کمک کیسینجر موفق شد ارتش آمریکا رو به تدریج از ویتنام خارج بکنه. کمیته نوبل هم که این اتفاقات رو رصد کرد و تلاش های دوک و کیسینجر در ارتباط با صلح رو میدید به هر دوی اونها جایزه نوبل صلح رو اهدا کرد. هرچند که لدوکتو همونطور که اول برنامهم گفتم، جایزه رو قبول نکرد. او به کسینجه گفته بود از اونجایی که صلح واقعی هنوز در جنوب ویتنام برقرار نشده، پس این جایزه رو قبول نمی‌کنه. بعد از این کسینجر در بسیاری از جنگ های دیگه عالم هم همین نقش میانجی رو بازی کرد در جنگ پاکستان و بنگلادش، جنگ عرب و اسرائیل و چند جنگ دیگه که در مورد این آخری او در مصاحبه گفته که در طی این جنگ خطر جنگ هستهی رو به شدت احساس می کرد. هنوز هم صحبت های کسینجر درباره سیاست بسیار مورد توجه سیاستمداران مداران جهانه مثلا در مورد ایران خودمون و بحث هسته‌ای کیسینجر در مصاحبه‌ای به تهران تایمز گفته: هر هرگونه مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران در مورد مسائلی از قبیل مناقشه‌ی هسته‌ای در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که ابتدا فقط کارکنان دیپلماتیک درگیر بشن، در مرحله بعد وزرای امور خارجه و در نهایت سران دولتها با هم دیدار کنند. بعد از اینکه جیمی کارتر دموکرات رئیس جمهور شد، کیسینجر از سمتش یعنی وزیر امور خارجه کنار گیری کرد، اما همچنان به سخنرانی و ارائه مشاورات سیاسی ادامه داد. او از سال 1982 یک مؤسسه مشاوری سیاسی را تأسیس کرد که هنوز این مؤسسه فعاله. همچنین او عضو هیئت مدیره لیگ فوتبال آمریکای شمالی و یک شرکت چند ملیتی تولیدی مس و طلا بوده، مشاور رئیس جمهور سابق اندونزی عبدالرحمن بوده، رئیس هیئت امنای بورسیه تحصیلی آیزنهاور شده، چند وقتی رو به عنوان مشاور افتخاری اتاق بازرگانی آمریکا و آزربایجان مشغول به کار بوده و در نوامبر 2002 از طرف پرزیدنت بوش شده رئیس کمیسیون ملی بررسی حملات تروریستی علیه آمریکا. او در زندگیش دوباره ازدواج کرده که اولی در سال 1964 به شکست انجامید اما ازدواج دومش هنوز پابرجاست. کیسینجر الان در نیویورک زندگی میکنه. او رو مردی باهوش و بزلگو می که زیاد اهل مصاحبه نیست. البته او هنوز هم منتقدان بسیار سرسختی در جهان داره از جمله کریستوفر هیچنز روزنامه نگار انگلیسی آمریکایی، از سرسختترین منتقدانش در مقاله‌ای تحت عنوان محاکمه یکی خواهان پیگرد قانونی او شده او نوشته به خاطر جرایم جنگی به خاطر جرایم ضد بشریت و به خاطر اهانت به مردم و عرف و قوانین بین المللی از جمله توطئه برای ارتکاب قتل، آدم ربایی و ترور باید کیسینجر محاکمه بشه. دوستان شنونده همونطور که شنیدین، من در این هفتادمین برنامه معماران صلح پرداختم به زندگی یکی از دو برنده جایزه نوبل سول در سال 1973 کسی که به نظر من شاید نشه او رو در گروه کسانی قرار داد که در تمام عمر به فکر صلح بودن اما مطمئنا از اون دست افرادی هست که در یک زمانی از زندگیش کاری کرد که آدمای کمتری به خاطر جنگ کشته بشن من هومن عبدی هستم و همون آرزوی همیشگی رو براتون دارم آرزوی این که شما در آینده اونقدر کاراتون مورد توجه کمیته نوبل قرار بگیره که نتونه بهتون جایزه نوبل صلح رو نده شاد باشید و خدا نگرمید
3: ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است. روزی که دیگر درهای خانهشان را نمیبندند، قفل افسانه ای است و قلب، برای زندگی بس است روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی روزی که آهنگ هر حرف زندگی است تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم روزی که هر لب ترانه است تا کمترین سرود بوسه باشد روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی و مهربانی با زیبایی یکسان شود روزی که ما دوباره برای کبوترهای دانه بریزیم و من آن روز را انتظار می کشم حتی روزی که دیگر نباشم دستان ناب، مهربانان کمیاب بعد از حرفهایی که از دلم با دلهاتون در میون گذاشتم خوندن شعر افق روشن از احمد جان شاملو رو بیمناسبت ندیدم امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین همراهی خودتون رو از من و همکارانم از مجموعه پرژن بی ام دریق نکنین و حرف خودتون رو از طریق یکی از پلتفرم‌های های ما مثل فیسبوک، ساند کلاد، پادکست، تلگرام و اینستاگرام به گوش ما برسونین. همه تلاش ما با حضور فعال شماست که تکمیل میشه و به بار میشینه. دوستتون میدارم به محبت حقیقی و قلبی خودم اطمینانتون میدم و آرزو میکنم سفره خانه و صفری قلبهاتون پر از نانهای تازه مغزپخت پخت باشه تا شنبه هفته آینده خدا نگهدار.